0: eu quero falar com você essa noite sobre a nova maneira de viver muitas coisas estão mudando né? muitas coisas estão mudando eu, alguns dias atrás eu perguntei quem nunca tinha feito uma pesquisa na biblioteca quem que fez trabalho em biblioteca, levanta a mão rapidinho, vai Marina fez trabalho em biblioteca? um pouco, hein quem nunca fez trabalho na biblioteca aí? Levanta a mão. Já foi o Google desde sempre. Renan, né? vamos aí. Google desde sempre. Então. Teve uma vez, eu na época que eu morava lá em rua da Ideia, eu trabalhava, eu trabalhei um período na igreja. Trabalhei na secretaria da igreja. Eric, inclusive... Me sucedeu lá. E lá na igreja, lá na igreja, tinha uma... tinha um colégio lá. Lá na igreja tinha um colégio. Funcionava um colégio. Aí eu lembro que uma vez foi uma menininha na secretaria, pedi para tirar xerox, e já era xerox, né? Porque teve gente aí que pegou aí... Uh! Mimiógrafo, né? Quem fez curso da datilografia aí? Olha aí, Ô Rogério, não levanta a mão não, cara. Não levanta a mão não, Rogério, você vai acabar se denunciando aí, cara. Todo mundo está passando aqui que você tinha 30, 28. Agora você levanta a mão falando que fez curso de E aí ela foi, ela viu uma fita, uma fita de vídeo. E ela perguntou assim, tio, o que é isso? ela já não sabia o que era uma fita eu falei, isso aqui é uma fita antigamente a gente via filme aqui ela pergunta perguntou assim, mas tem um CD aí dentro? agora essas crianças nem CD, elas vão ver mais irmão. nem CD não tem aquele negócio de DVD né? a minha irmã acho que era... não sei se minha irmã era fita ou se ela de... já fita gente. Então, mas... você rodava com aquele Aquela... aquele negócio assim de CD no carro né para botar e o carro pulava no quebra-mola você desce aí do lugar desalinhava o negócio arrebentava tudo tudo tá mudando muitas coisas estão mudando, né? você vê, muita gente nunca foi numa biblioteca muita gente nunca viu filme num videocassete muita gente não acessou a internet de escada quem acessou a internet de escada dá uma misericórdia aí misericórdia <risos> a OL, Olha aí. Quem já baixou música no Emule? No Casar? Olha aí, ó. Eu tô chegando perto. Quem já usou MSN? Alguém usou MSN aí? Quem já usou Mirk? Mirk é mais underground. Alguém que usou Mirk? Tá vendo? Mirk é mais... Mirka é mais underground. E aí agora tá o WhatsApp, tudo está mudando. Orkut. Quem já escreveu depoimento para namorado no Orkut aí? Olha aí, viu? Deixou aquele scrapzinho. <risos> Mas tudo está mudando. Hoje, por exemplo, você ligar para uma pessoa é quase visitar essa pessoa, né? Em tempo de WhatsApp, irmão, a ligação virou quase uma visita ainda mais em tempo de pandemia ainda mais em termos de pandemia né? isso é uma coisa que eu fui exercitando assim. eu, no início da pandemia eu lembro que eu fiquei assim preocupado como que a gente organizaria o culto eu falei, como é que a gente ia fazer? a gente não tem estrutura para nada e a maioria das igrejas não tinha, né? e a gente correndo atrás, tentando fazer um culto pelo menos aceitável que desse para ver na internet e, irmão você não tem noção da dor de cabeça que é esse negócio que tem lá atrás. Para fazer esse culto chegar. Você que está assistindo de casa aí, ó, com a imagem bonitinha aí, Luquinha está agora tentando dar um foco em mim. Pá, você não tem noção da trabalheira que é isso, irmão. Eu não dormia direito, tentando pensar, tentando organizar o culto e falar assim, mas, mas aí o som vai vir para cá, depois o som vai ter que voltar para cá. Como é que eu vou fazer para o som não passar duas vezes? Isso era uma dor de cabeça incrível. Eu não conseguia dormir. E aí eu lembro que eu conversando com o Franz, a gente pensou o seguinte, falei, a gente pensou que a gente nunca alcançaria um padrão de culto, um padrão de culto assim técnico, né? Melhor do que grandes igrejas que já estavam muito à frente da gente, inclusive financeiramente para investir a nossa missão não era fazer um padrão de culto igual de outras igrejas a minha missão era fazer o que as outras igrejas não poderiam fazer o que, que era? ligar para os membros da minha igreja nunca que um pastor desse aí, famosão, ia ligar para os membros da minha igreja eu falei, é isso não é o padrão do culto, é o cuidado eu comecei a ligar, irmão eu ligava para 10 noves todos os dias no início da pandemia da em pandemia, março, abril eu comecei a ligar, ligar para jovem, que eu era pastor dos jovens, então eu ligava para eles, orava com eles, perguntava como eles estavam, se eles estavam precisando de alguma coisa, e aí ligava para outro, Fazer isso, com dez jovens, todos os dias, todos os dias, porque nessa nova maneira de se relacionar, uma ligação é quase que uma visita, é ou não é? É quase que uma visita, você pode reparar que jovem nem gosta de atender de ligação, quando ele, quando ele vê a ligação, chega lá de uma desanimada, mas cara, eu vou ficar falando, não tenho o que eu falar, o que eu vou falar com essa pessoa? Gosto de uma mensagem, gosto de um jeito assim, mas. E por causa disso, a gente está tendo uma nova maneira de se relacionar também. Porque a gente está passando a admirar pessoas que a gente nunca teve contato. Pessoas que a gente só vê no Facebook. E a gente acha aquela pessoa maneiraça. Você conhece alguém assim? Você conhece essa pessoa no Facebook ou no Instagram? Aí você pensa, puxa, deve ser tão legal ser amigo dessa pessoa. Tem alguém, você conhece alguém assim, sim não? Você que é da gente sociais aí, né? E a gente também está tendo, a gente também está conseguindo odiar as pessoas virtualmente. Não é só amar as pessoas virtualmente. Você está conseguindo odiar também por causa das postagens dela. Você fala tá assim, gente, olha só. Ah, vou bloquear. Não aguento. E por causa disso, sabe o que está acontecendo? Os algoritmos das redes sociais, esses bloqueios que a gente faz, estão tá fazendo a gente viver dentro de uma bolha que a gente não consegue ouvir a opinião do outro. Se alguém tem uma opinião contrária, o que a gente faz? Bloqueia, irmão. É muito mais prático, não é? Só que na vida real não é assim, irmão. Na vida real não é assim. Na vida real a gente precisa aprender a lidar com as diferenças. E Jesus, ele nos ensina a nova maneira de se viver. Não a nova maneira ligada à internet, não a nova maneira ligada ao WhatsApp, ligação, Zoom, Google Meet, reuniões online, atendimento virtual, consultas online psicólogo online, não Jesus não está falando sobre uma nova maneira de se viver que era que é essa que a gente está vivendo mas ele está falando sobre uma nova maneira de se viver, porque agora nós vivemos um novo testamento agora nós vivemos uma nova aliança, agora a maneira da gente lidar um com o outro é a outra agora mudou Jesus, quando encontra com a mulher samaritana na beira do poço, ele fala assim: Ó, mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Jesus está falando o seguinte: Ó, não é mais como era antes. A pergunta daquela mulher foi: Ó, os meus pais dizem que eu tenho que adorar no monte. Mas vocês, os judeus, falam que eu tenho que adorar no templo. Afinal de contas, onde eu tenho que adorar? E aí Jesus fala, mas vem a hora e já chegou. Ou seja, o Novo Testamento, a nova aliança, a nova maneira de você se relacionar, a nova maneira de viver já chegou. E que não é no templo, não é no monte, mas é no coração. E aí, nesse novo, nessa nova maneira de viver, ele aponta... Ele aponta, lá em Mateus capítulo 5 e 6, sobre 5, 6 e 7, sobre a nova maneira de se comportar nesse Novo Testamento. E ele fala que aquilo que regeria esse reino, essa conduta, era agora o amor. Mas não um amor é, comum, assim porque para a gente amor é amor, né? tipo você posta no Facebook que você ama os seus amigos, mas também posta que ama os seus pais, você posta que ama os filhos e também posta que ama a Deus, para a gente amor é uma coisa só, né? a gente ouve amor e a gente não diferencia os graus de amor, mas o novo testamento que foi escrito em grego, ela faz essa diferença, a língua grega faz essa diferença, você acredita que já tenha escutado falar sobre isso, que tem o amor filéu, o amor filos, o amor eros e o amor ágape, não é? O amor filéu, o amor filos é o amor fraternal, é o amor entre irmãos, entre amigos, o amor eros é o amor entre um homem e uma mulher, mas existe o amor ágape, que é o amor perfeito, é o amor que quebra a lei da reciprocidade, porque a gente está muito disposto a amar, o problema é quando esse amor Quebra a lei da reciprocidade você quer ver? vou te dar um exemplo vou te dar um exemplo é... quem trabalha aí dá um glória a Deus quem tem um salário aí dá um glória a Deus então você tem um salário imagina que você seja um funcionário você é um funcionário, tá? e aí sendo um funcionário você faltou sem dar a para ninguém Sem levar um atestado Sem falar por porquê faltou Sem falar se passou mal Sem falar quem morreu, nada Você só faltou e foi no outro dia normalmente Não deu satisfação a ninguém Chegou no final do mês Veio descontado um dia seu Você vai reclamar? Sim ou não? Não, né? Por quê? Porque você faltou Isso é lei da reciprocidade a gente está muito tranquilo em receber aquilo que a gente plantou. Vou te dar um outro exemplo. Teve uma vez, na época que eu morava lá em rua da Ideia, e era solteiro, a gente ia muito manchar em Cabo Sul. Não sei quem conhece Cabo Sul. Quem conhece Cabo Sul, dá uma misericórdia aí. Aí, viu? É depois de Larro da Ideia, irmão. Joel conhece bem aquela galera lá, né, João? E aí, irmão, a gente ia, tipo assim tudo moleque novo os moleques que vocês viram lá né me dando lembrança, me dando um presente no dia da posse Meia noite e pouco, uma hora da manhã a gente jogando videogame batia fome e a gente falava, a gente tem que comer em algum lugar só tinha um lugar que estava aberto era um amigo nosso, lá de Cabo Sul, chamado Leandro e a gente ia lá ficava até uma hora, duas horas da manhã comendo hambúrguer e conversando e aí nessas conversas apareceu um menininho lá, de sete anos de idade chamado Biquim na verdade eu não sei o nome dele isso vai é chamava ele de biquinho era biquinho e biquinho irmão pensa naquele moleque criado na rua que sabe responder qualquer coisa que você pergunta aquele moleque tem uma resposta para tudo você fala alguma coisa ele... pa hora, ele responde pa hora não tem assim, não tem mais ou menos na hora ele te devolve com a resposta e aí teve um dia que biquinho chegou lá, todo bobo que tinha ganhado 25 reais isso era um sábado. E aí falou, ó, chegou lá, era todo metido. Uma criança de 7 anos, com 25 reais, irmão, muito dinheiro mesmo. Né? irmã. Dá mais, sei lá, há uns 10 anos atrás, que 25 reais valia mais do que vale hoje. Né? E aí ele com 25 reais no bolso. E aí ele foi e mostrou pra gente. E ele falou do Leandrinho, falou aí, ó. Recebi. Recebi meu salário. Como assim? Estou tá, trabalhando. Tá trabalhando, Biquinho? Tô. Eu trabalho lá na, no borracheiro de não sei quem. E ele me dá 25 reais por semana. Daí o, o dono da lanchonete falou assim, Ó, Biquinho, 25 reais, Biquinho? Ele tá te pagando muito mal, cara. Aí Biquinho foi, pegou aqueles 25 reais, assim, deu uma murchada, sabe? Deu uma murchada, tipo assim, olhou os 25 reais, olhava pra gente, assim. Meio desolado. Olhava os 25, olhava para a gente pela terceira vez ele olhou assim para os 25 aí ele falou assim mas eu trabalho muito mal também <risos> ou seja, irmão biquinho estava satisfeito e recebeu os 25 Meu, recebendo mal o mundo não entende quando a gente começa a quebrar essa lei da reciprocidade o que é isso? Por exemplo, quando a gente se mobiliza enquanto igreja para ajudar alguém que está precisando, morador de rua, você vai e faz uma ação com os moradores de rua para dar alimento aos moradores de rua e o mundo já fica sem entender, por quê? Porque o mundo olha e fala assim: 'Por que, que você está fazendo alguma coisa boa para quem nunca te fez nada de bom?' O mundo fica doido com isso, irmão o mundo não consegue entender isso é manchete faz reportagem se uma pessoa é honesta sai até no G1 devolver uma carteira cheia de dinheiro é um evento por quê? por que você vai estar fazendo alguma coisa boa para alguém que não te fez algo bom? isso é quebrar a lei da reciprocidade isso deixa o mundo doido só que Jesus não está chamando a gente para quebrar a lei da reciprocidade ele está chamando a gente para inverter. Ele não está falando assim, faça bem a quem não te fez bem. Não, ele está falando assim, faça bem a quem te fez mal. Faça bem a quem te machucou. Faça bem a quem te ofendeu. Não é sobre, obrigado Luiz, não é sobre esse... Ih, tirou para não fazer propaganda, isso mesmo. Tirou, deixa eu pegar aqui, peraí. Vou pegar esse restinho de água aqui. A gente não pode fazer propaganda, está transmitindo. <risos> Pronto, tá bom. Não fizeram bem para a gente, não é? Lei da reciprocidade, mano. patrocina a gente aí, vamos ver. Jesus não está falando sobre isso, ele está falando sobre inverter. Essa é a nova maneira de se viver. Esse é o Morágata. E aí ele fala isso. Eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia, Mateus capítulo 5 a gente vai ler do verso 38 até o 48 Mateus capítulo 5 verso 38 ao 48 diz assim ouviste o que foi dito olho por olho e dente por dente eu porém vos digo que não resistais ao mal mas se qualquer te bater na face direita oferece-lhe também a outra e ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica larga-lhe também a capa e se qualquer, te, se qualquer te obrigar a caminhar uma milha vá com ele duas dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser tomar emprestado de ti ouviste o que foi dito olha só o que Jesus está falando repara que ele está mostrando uma nova maneira de viver você está reparando? Está falando, ó, vocês ouviram o que foi dito antes, mas agora eu estou falando algo novo. Ouviste o que foi dito. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, bem-dizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Porque faz que o sol... Se levante sobre maus e bons, e a chuva desse sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tendes, não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudares unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais, não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Eu quero falar com você sobre esse texto Que é a nova maneira de viver E a primeira coisa que eu quero pensar com você A primeira coisa que eu quero refletir com você É que nós precisamos Tratar as nossas Reações Nós precisamos lidar Melhor Com as nossas reações É... A nossa reação às vezes mostra mais sobre quem nós somos do que as nossas ações. Por quê? Porque ação a gente planeja. Reação a gente não planeja. Ação a gente pensa e tenta organizar como que a gente vai falar, como que a gente vai fazer. Você já... Quer ver? Vou te dar um exemplo. Quem aqui já... Chegou no trabalho Você sabia que ia discutir com aquela pessoa Você sabia que ia ter problema E aí você já chegou Já foi pro trabalho pensando assim ó, Quando ele falar isso Eu vou responder aquilo Quem já fez isso aí? E se ele falar daquele jeito Eu vou responder daquele outro jeito E vou lembrar daquilo que ele fez naquele dia Quem já pensou assim? Você está planejando a ação e aí chegou, a pessoa falou com você, a pessoa começou a falar o que estava acontecendo, e aí já era, você desabou a chorar, não conseguiu responder nada que você tinha planejado. Mas também acontece o contrário, você está numa discussão, e aí você sai daquela discussão, você fala assim, eu era para ter falado aquilo, quando ele me falou aquilo, eu era para ter respondido aquilo outro. Já aconteceu isso com você, sim ou não? Isso, são as nossas, essas são as nossas reações. Essas são as nossas reações. E a gente precisa, Jesus, nesses versos aqui, eu quero abrir aqui na, na NVI para você dar uma olhada. Nesses versos aqui, a primeira coisa, ele está falando sobre as nossas reações. Porque ele fala assim, ó. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra E se alguém quiser processá-lo e tirar lhe a túnica, deixe também que leve a capa Se alguém o forçar a caminhar com ele uma milha, vá com ele duas Dê que ele pede e não volte às costas aquele que deseja lhe pedir algo emprestado Ou seja, Jesus está falando sobre ofensa Jesus está falando, você assim, tomou um tapa? E você já tomou um tapa, irmão? Você tomou um tapa? Tapa arde, irmão. Tapa é muito pior do que soco. É muito pior. Porque o tapa arde, o tapa, tem o poder de despertar o ódio que existe em você. O, a, o tapa, irmão, quando você toma um tapa, ele dá aquela, aquele negócio por dentro. Eu, eu gostava de lutar jiu-jitsu. E quando eu lutava, tinha um momento assim. Que o nome era taparia Olha o nome do negócio Era assim, você tirava o kimono Tirava o vagui E era todo mundo sem vagui E só valia tapa Não valia soco Não valia golpe, só valia tapa Irmão, aquilo dava uma raiva na gente que quando alguém acertava Na banha, irmão Ficava aquele negócio vermelho Subia um ódio Imagina um tapa no rosto Faz aquela vontade de. O soco é melhor. Você já toma um soco? Mau soco te deixa mais pacífico do que um tapa. Um soco você fica tranquilo, irmão. <risos> Jesus está falando assim: olha, quando alguém fizer alguma coisa com você que te irrita, deixa ele te irritar duas vezes quando alguém fizer alguma coisa quando alguém fizer fofoquinha de você na igreja deixa continuar fazendo fofoca para de ficar tomando satisfação para de ficar correndo atrás de coisas que não precisa, irmão. para de ficar se ofendendo com coisa pequena para de ficar reagindo da maneira errada a gente precisa tratar as nossas reações a gente precisa lidar com a maneira como a gente Recepciona aquilo de ruim que acontece com a gente. Quem que já se ofendeu com alguém? Quem que já se decepcionou com alguém? Quem é que já se decepcionou com alguém que ama alguém? É muito ruim, né? Se decepcionar com alguém que a gente ama, né? Mas você já decepcionou alguém que você ama? É muito pior, irmão É muito pior É muito pior decepcionar alguém que você ama Você já se ofendeu? Você já teve ódio, assim, vontade de voar no pescoço da pessoa? Você já foi alvo de fofoca? Você já foi alvo de mentira? E isso dá raiva, irmão você já foi injustiçado? Quem já foi injustiçado aí? Quem já falou assim, olha Eu estava sendo honesto, cara Eu estava agindo certo E a pessoa foi injusta comigo Quem já viveu isso? Sabe o que Jesus fala nessa nova maneira de viver? Bem-aventurados vocês serão Quando por minha causa Ou seja, por causa da justiça Por querer ser honesto Por querer ser alguém íntegro vos inventarem todo, todo, tudo que é mentira contra você. A gente precisa lidar com as nossas reações. Essa é a primeira, primeira etapa da nova maneira de se viver. Porque Jesus vai aprofundando, irmão. Ele começa assim do... Da fofoquinha. Ele começa assim da ofensa. Ele começa assim do... Falou que minha mãe nasceu careca. E aí, ele vai se aprofundando, ele vai indo mais fundo, ele fala assim: olha, vocês precisam também mudar a essência de vocês, mudar o posicionamento de vocês. Olha o que, que fala o verso 43 e 44. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, irmão. Quando a gente lê esse, essa parte, parece que Jesus está falando a mesma coisa, mas ele está falando coisa diferente aqui. Por que, que para a gente parece que é a mesma coisa? Porque o nosso ambiente de igreja é um ambiente que a gente está O nosso ambiente social, na verdade, é um ambiente muito relax. Então a gente acha que ofensa e inimigo é a mesma coisa, mas não é, irmão. Quando Jesus está tá falando isso, quando Jesus está pregando esse sermão do monte, Ele está falando para os seus discípulos, em um ambiente de escravidão, Ele está falando para os discípulos, em um ambiente, em um dos cenários piores que um homem pode viver. Você consegue imaginar? Um povo sendo escravo, tendo que amar os seus escravizadores. É isso que Jesus está falando. Jesus está falando sobre tapinha na cara. Jesus não está falando sobre pegar uma túnica, roubar a túnica de alguém. Jesus está falando sobre amar escravizadores. Escravidão. Você consegue conceber escravidão hoje? Eu vou tentar trazer para os nossos dias é, Há algum tempo atrás Se não me engano Se não me engano, foi até no período do, Da Copa A Copa foi o quê? 2018? 2018, né? No período da Copa Teve uma notícia Que dividiu os holofotes Com a Copa do Mundo E isso é difícil de acontecer, né? alguma coisa para dividir o holofote com Copa do Mundo mas teve uma notícia que dividia os holofotes eu não sei se vocês lembram daqueles onze meninos que ficaram presos numa caverna em algum país daquele que eu não lembro o nome Tailândia era algum, algum país desse doido assim daquele lado lá vocês lembram de, dessa notícia? tipo, eles entraram numa caverna Aí parece que choveu E aí a água subiu E eles não conseguiam sair Eram acho que 11 meninos E mais o treinador, ou 12 meninos e o treinador E o mundo se mobilizou irmão. Eu lembro que a gente fez campanha de oração Para os meninos saírem dali Porque eram 11 meninos cara, 11 meninos Eu lembro que o cara Esse cara do, da Tesla O Musk, né? Ele, ele falou assim: não, bom, vou fazer o seguinte, eu vou construir um mini submarino para tirar os meninos de lá. Tem noção? O cara, o cara fez tipo Tony Stark, bom. falou: assim, não eu vou construir um homem de ferro para tirar eles lá de dentro. O mundo se mobilizou para que aqueles onze meninos saíssem. E aí colocaram bomba para tirar a água e começou a chover e aí todo mundo foi desesperado e aí tirava água, tirava água mas graças a Deus os meninos saíram mas eu vou te fazer uma pergunta imagina se a notícia não fosse de 11 meninos que estavam ali inocentes mas imagina que a notícia fosse que 11 presidiários fugiram pedófilos entraram numa caverna tentando fugir e choveu, a água tapou a caverna e eles não conseguiam sair de lá qual de nós aqui iria orar para eles saírem? 11 pedófilos, irmão eu não vou falar só ladrão não porque ladrão às vezes a gente até perdoa mas pedofilia é um troço que mexe com a gente é, mãe? pedofilia é um troço assim que dá vontade de matar o cara, irmão Dá vontade de você pegar o cara e falar assim, leva ele para cadeia e escreve atrás, pedófilo, para poder os caras saber lá que é pedófilo. É ou não é? Dá essa vontade ou não dá? Jesus está falando para a gente amar os pedófilos. Jesus está falando para a gente amar os racistas. E racismo é um troço da ódio também, não é? Jesus está falando para a gente amar o Lázaro, que está todo mundo correndo atrás lá, não sei nem se pegaram ou não, porque eu não consegui ver nada hoje, está todo mundo correndo atrás, Jesus não está falando, sobre amar alguém que nos ofendeu, está falando sobre amar alguém, que nos machucou irmão, mas não é um machucado, facial, é uma coisa da nossa alma, sim, é uma ferida na alma, Jesus está falando, para, Jesus está falando Para pessoas que eram escravizadas Amarem Aqueles que os escravizavam Eu quero te fazer uma pergunta E você não precisa me responder Mas na nossa vida A realidade de pessoas Que nos machucaram É uma realidade muito comum mais comum do que nós seríamos capazes de conceber enquanto seres humanos. Assim. De pessoas, às vezes, que te abusaram na infância. Pessoas que te ofenderam na alma. Pessoas que geraram machucados, cicatrizes, feridas, que só você e Deus conhecem. Deus está te trazendo aqui, irmão, para você perdoar essas pessoas hoje. Deus está te trazendo aqui para curar essas feridas hoje. Essa realidade é uma realidade muito mais comum do que a gente é capaz de conceber. E eu já ouvi testemunhos, minha mãe é diretora, e eu ouvi testemunhos dela Lá na época de colégio do Catarina e tudo mais De pessoas que permitiam Às vezes que o avô, que o pai Abusasse de uma criança Porque não tinha como sair de casa É disso que Jesus está falando, irmão A gente está Pegando o amor ágape e colocando até onde a gente suporta mas Jesus está querendo que a gente vá até onde a gente não suporta aturar onde a gente não consegue ouvir falar do nome é essa ferida que Jesus está querendo tratar em você essa noite essa é a nova maneira de se viver quem você precisa perdoar hoje, irmão? quem você precisa perdoar hoje? porque existe uma etapa ainda mais profunda Que Jesus está nos ensinando Não é a da reação Do tapa no rosto Não é a da essência De alguém que feriu a nossa alma É da nossa natureza também Porque no verso 48 Ele fala assim Portanto Sejam perfeitos Como perfeito é o Pai Celestial de vocês Quem é filho de Deus aí? Dá uma glória a Deus aí pra mim Quem aceitou Jesus como seu salvador? Dá uma glória a Deus aí a Deus. Nós precisamos então mudar a nossa natureza A gente precisa mudar a nossa natureza Deus comunicou algumas coisas Deus compartilhou alguns atributos dele com a gente Alguns ele não compartilhou Por exemplo, Deus é eterno, nós não somos eternos Deus é onipresente, Deus é nós não somos onipresente Onisciente, nós não somos oniscientes. Onipotente, nós não somos onipotentes. Mas Deus é justo e nos ensina a sermos justos também Deus é misericordioso e nos ensina a sermos misericordiosos também e Deus é amor. E nos ensina a sermos amorosos também. Mas não um amor que é compreensível pela humanidade. Um amor que é a essência do próprio Deus. E precisa habitar em nosso coração. Deus quer mudar. Não só o que fazemos. Mas Ele quer mudar quem nós somos. Ele quer mudar a nossa essência, irmão. Por isso eu quero te perguntar, quem você precisa perdoar essa noite? Por quem você precisa orar essa noite? É alguém que só te ofendeu? É alguém que feriu a sua alma? É alguém que mudou sua natureza?